0: Herkese merhabalar. Bugün Hangi Normal Podcast'imizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum olacak bugün bizlerle. Evet, bugün Hangi Normal Podcast? Aslında 2020 ve şu andaki 2021'de bizim her, her birimizin sorduğu bir soru var. Hangi normal? Şu anda yaşadığımız normal mi? Normal dediğimiz nedir? Hangi normal değerim? Bugün sizlerle hangi normali konuşacağız? Hangi normali konuşunca da değerli avukatımız Uğur Poyraz ile konuşacağız ve bugün aslında birazcık etik tarafına bakacağız. Yani bugünkü normalde etiğimiz nedir? Nasıl daha güzel bir dünyaya beraber yaşayabiliriz? Bugün sevgili Uğur Hocam'la Etik, hukuk ve startupları konuşacağız. Hoş geldiniz Uğur Hocam. Nasılsınız?
1: Merhaba, sağ olun. Bodrum'dan herkese çok selamlar.
0: Bodrum'dasınız değil mi hocam?
1: Ee, nasıl orada da kar var mı? Bugün Ankara'da, İstanbul'da her yerde kar var. Bodrum'da nasıl havalar hocam? Bodrum'da da sabahtan beri ciddi şiddetli yağmur vardı. Şimdi güneş açtı. Ee, herhalde İstanbul'un soğuğu buraya da geldi ama. <gülüyor>
0: Soğuk fena değildir aslında. Bizi daha canlı kılar. Ee, belki 2020'dir de böyle soğuk başlayıp daha canlı devam etmemiz için güzel İnşallah. bir e, hava İnşallah. durumu olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah.
1: Vallahi... Değerli İnşallah.
0: hocam, isterseniz başlayalım yavaştan. Bugün Hı. 7. bölümümüzü çekiyoruz Hangi Normal Podcast'imizin. Evet. Eğer size de uygunsa podcast'imize başlayalım. Tamam. O ben zaman yiye- birinci sorum var. Başlayalım. E, sizi birazcık tanıtayım ben e, değerli Uğur Poyraz. Yani Türkiye'nin en iyi avukatlarından, en iyi ceza avukatlarından birisiniz. E, hani göç konularıyla da ilgileniyorsunuz. Aynı zamanda startuplar, e, aklımıza gelebilecek her konuda uzman bir insansınız. Ve e, Uğur Poyraz avukatlık şirketinin de sahibisiniz. E, bildiğim kadarıyla da e, İstanbul e, Baro e, Başkan adayıydınız. Evet. E, bugün sizleri burada ağırlamak bizim için bir şeref ve çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Hem katılımcılarımız için hem de diğer arkadaşlarımız için. Etiği 2021 yılında daha çok hayatımızda olmasını diliyorum. Ve ilk sorumu size soruyorum. Etik'ten bahsederken, değerlerimizden bahsederken hocam, hukuk ve değerlerimiz nelerdir? Birazcık bize bu hukuk ve değerlerimizden bir açılış yapabilir misiniz?
1: Berat kardeşim öncelikle birlikte olduğum için çok mutluyum. Hukuk Hukun bilinen ilk tarifi tarihte e, Yunanlı bir hukukçu Ulpianus hukuk hayatın ilmidir diyor. Yani hukuk eşittir hayattır. Hayatın her alanını doğumdan önce başlar ölümden sonra da devam edecek şekilde düzenleyen bir bilim alanıdır. Hukuk bir bilimdir ve o nedenle de hayatın her alanını nefes almaktan işte yemek yemeye, şu anda sizinle konuşmamdan sokakta yürümeye insan, iki insan olduğu sürece dünyada hukukta var olacak bir sistem. E tabii özellikle de gelişen dünyada, gelişen teknolojide hukuk bazen ihtiyaçları, hukuk bazen sosyal hayatı düzenlemedeki hızları yakalayamayabiliyor. Çünkü Hukuk böyle sabahtan akşama oluşacak bir bilinç değil. Hukuk yüzyıllar içinde, tarihin süreci içinde gelişen ve ancak birkaç yüzyılda kurallarını koyabilen bir kurum. Hani bizde mesela Türkiye'de özellikle ikide birde kanun değişir. Mesela bir ihale kanunu yaparsınız. O ihale kanunu beş yıl içinde altmış iki kere değişir. Bir ceza kanunu yaparsanız 15 yılda yaklaşık 115 kere değişir. Ve böylece biz kanunla hukuku aynı zannederiz. Hayır. Kanunlar yazılı metinlerdir. Hukuksa vicdandır, etiktir, ahlaktır, erdemdir, bilgidir. Çok farklı bir kavramdır. Yani hukuk fakültesi bitirmeyen her insan hukukçu olabilir ama hukuk fakültesi bitiren her insan hukukçu olamayabilir. O nedenle Temelinde öncelikle iyi insan, ahlaklı insan, vicdanlı insan, eğitimli insan, erdemli insan yetiştirmek yatar. Ve bu da tabii insan yetiştirmek öyle 50 yılda 100 yılda olacak bir kavram değildir. Yani daha derinle, daha bu konuyu enine boyuna konuşmayı da çok isterim. Zamanı doğru kullanmak için senin sorularını, senin yön göstermeni bekleyeyim o zaman ben. Teşekkür ederim değerli hocam.
0: Çok güzel anlattınız ve çok şu anda benim ilgimi çeken tarafı dediniz ki hukuk ve kanunlar aynı değildir. Kanunlar değişir ama hukuk evrenseldir dediniz. Ve herkes hukukçu olabilir dediniz. Tabii. Peki biz bu hukuk ve değerlerimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Bireyler olarak. Berat kardeşim bir an için düşün bir ülkede uyuşturucu madde kullanmayı ya da hırsızlığı ya da insan öldürmeyi Kanunla suç olmaktan çıkartabiliriz. Çünkü parlamento toplanır. Parlamentodaki toplantıya katılanlar işte yarıdan bir fazlasının oy vermesiyle bir kanun değişebilir. Örneğin vergi borçlarını affedebilirsiniz. Örneğin işte, e, siyasi anlamda e, mahkumiyeti ya da beraati ortadan kaldıracak bir kanun düzenleyebilirsiniz. Ama bunlar eğer vicdanlarda... İnsanların beyinlerinde, kalplerinde, sokakta karşılık bulmuyorsa o hukuk olmuyor. Nitekim ben kendi ülkem için söyleyeyim. Yani bakıyorsunuz her gün parlamento çalışıyor. Her gün sabahtan akşama kadar, gece kadar kanun yapıyorlar. Ama ülkede hukuki bir düzen, hukuk hakimiyeti, hukuk güvencesi maalesef her geçen gün azalıyor. Bunu ben siyaseten söylemiyorum. 63 yaşındayım, birçok siyasetçi, birçok hükümet geldi geçti ve maalesef her gün bir önceki günü arar hale geliyoruz. O nedenle en önemli şey hukuk bilinci olan, erdemli, ahlaklı, işte etik değerleri olan insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu da toplumda ailede başlar, mahallede devam eder okul eğitimiyle sürdürülür ve ondan sonra hayattaki arkadaşlarınız, dostlarınız içinde bulunduğunuz çevre sizi değerli kılan, değerlerinizi oluşturan bir ortam yaratır. Şimdi bakıyorsunuz, hani az önce dedin ya, bu etik değerler nasıl oluşacak, nasıl koruyacağız diye. Şimdi bakıyorsunuz, değerli kardeşim özellikle yine ülkem için söyleyeyim. Eğitime ayrılan para bütçe malum ortada. Devletin eğitim kalitesi Malum ortada. Bunu hiçbir siyasi eleştiri manasına da söylemiyorum. Dedim ya yaşamayacağım ben bir sürü Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Eğitim Bakanı şunu bunu gördüm. Ama hiçbirinde aradığım vasıfları göremedim. İnsan yetiştirme konusunda maalesef Türkiye çok yerlerde kaldı. Okul eğitimleri maalesef insanlara belki coğrafya bilgisi, matematik bilgisi öğretiyor ama toplum halinde birlikte yaşama bir toplum sözleşmesi altında ahlaklı, erdemli, vicdanlı, edepli, adaplı yaşama bilincini vermiyor ve bu sayede de bakıyorsunuz ülkemizde ve dünyada her geçen gün kamu düzeni daha hızlı bozuluyor. Örneğin daha şurada 10 gün önce dünyadaki en önemli hukuk devletlerinden biri dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık el değişimi sürecinde kimisi dedi ben seçim sonuçlarını tanımam, kimisi parlamentoyu bastık Yani akla hayale gelmeyecek olaylar dünyada yaşanıyor. Neden biliyor musun çünkü? Her şeyin önüne getirip parayı, makamı, gücü, maddi değerleri koyarsan insanlara ahlaki, vicdani, etik değerleri de fazla anlatamazsın. Eğer toplumda saygınlık evinin metrekaresiyle, arabasının markasıyla, taktığı saatin fiyatıyla ölçülmeye başlarsa, bir insana sen ahlaklı ol, vicdanlı ol, işte iyi eğitim al, terbiyeli ol demenin de çok anlamı kalmaz. Hatta affedersin, öyle davrananlara da yani bir tabirle enayi gözüyle bakılır. Bizim bu değerleri değiştirecek, bizim bunların yerine insani değerleri ön plana çıkartacak e, yönetimlere, ve o yönetimleri destekleyecek acil insanlara ihtiyacımız var. O nedenle çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçler öyle 5 yılda, 10 yılda, 50 yılda olacak şey değil. İnsan yetiştirmek, ahlaklı, vicdanlı, erdemli insan yetiştirmek için birkaç yüzyıl gerekiyor. En az 4-5 nesil gerekiyor. Bak Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu anda, 23 Nisan 1920'de parlamentoyu açtığı anda daha Cumhuriyet'i ilan etmeden devrimleri başlatmış ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da sürdürmüştür. En büyük devrimi de eğitim devrimidir. Eğitim devrimini yapıp iyi insan, doğru insan, ahlaklı, vicdanlı, bilgili insan yetiştirmezsen eğer çağdaş, modern eğitim yerine skolastik düşünceye, dogmalara dayalı Çağın gerisine kalan bir sisteme yönelirsen toplum maalesef geriler ve hani tabiri caizse vur patlasın, çal oynasın herkes kendine göre bir düzen tayin eder. İşte o nedenle bizim ahlaki değerlere bugünkü deyimle etik değerlere hukuktan daha fazla ihtiyacımız var. Bakın önemli olan şudur. Dünyada bir sürü bir e, İrili ufaklı dini inançla ilgili değerler var değil mi? İşte Müslümanlık, Hristiyanlık, bu Budizim şu bu. Bütün dinleri ve onların mensubiyeti olan insanlarsa ortak değerleri var. O da ahlaki değerler. Yalan söylemek hepsinde yanlıştır. Hırsızlık hepsinde e, ayıptır. Eğer siz e, bu değerleri yok eder ve bu değerlere sahip olan ve bunları uymaya çalışanları zavallı, aptal, enayi kabul ederseniz o zaman toplumda düzende, kanunla sağlamaya çalışmanın katletine düşersiniz. Çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Yani benim kısaca özetlemek istediğim bu söyleyecek çok da var tabi. Ama hocam susun.
0: dinleye dinleye duyamadık.
1: Gerçekten çok güzel
0: e, anlattınız mevzuyu. Yani bu bizim yaşadığımız hatasında ahlakın <gülüyor> evrensel bir kavram olduğunu ve bütün herkesin aslında ahlaklı olduğu zaman e, gidip onu kötü bir şekilde görmektense onun gerçekten ne kadar e, kamil bir insan olduğunu görmemiz gerektiğini anlattınız. Ve Berat bence de kardeşim, etik değerlerin...
1: Berat kardeşim, senin soyadın da kamil zaten. Olgun evet, insan, evet. kamil insan yetiştirmek dünyanın en zor işi. Şimdi olgun, kamil... İnsan ahlaklıdır, vicdanlıdır erdemlidir, kendini değil toplumu düşünür, insanı önceler fakat bu materyalist dünyada, bu her şey maddi manada ön plana çıkartıldığı dünyada, insanların değerinin parayla, pulla, makamla ölçüldüğü dünyada, bu değerleri ön plana çıkarmak gerçekten çok zorlaştı o kamil insan yetiştirmek çok da kolay değil yani bunu niye özellikle üstüne basa basa söylüyorum Kamil insan olmak için Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Hamdım, piştim, yandım diyor. İnsanoğlu dünyaya ham gelir. Hani beşer şaşar diyoruz ya, o beşer ham insanı temsil eder. Arapça manası ham insan. Şimdi o beşer bir ömür boyu pişmek zorunda. Pişmek için yanmayı göze alacaksın. Yanmayı göze almak için daima doğrudan iyiden ahlaktan, erdemden, vicdandan yana olacaksın. Asla güce boyun eğmeyeceksin. Asla doğru bildiğin yoldan şaşmayacaksın. Ama bunun Berat kardeşim çok ağır bedelleri var. Bak ben sana birkaç örnek vereyim. Onların yolundan gidenlere ne mutlu. Mesela doğruları söylediği için skolastik düşünceye karşı çıkıp insan aklının ön plana çıktığını ve akılla, erdemle, vicdanla hem bilgi hem Tanrı'ya ulaşabileceğini söylediği için 16 Şubat 1600'de Cordano burnunu yaktık. Ya da ya da aynı şekilde konuştuğu için Enel Hak dediği için değil mi? Bağdat'ta e, Hallacı Mansur'u lime, lime ettik. Sivas'ın kapısına Pir Sultan Abdalı astık. Neden? Neden? Çünkü onların hepsi kamil insan olma yolunda ve iyi insan, örnek insan olup aydınlatmak istedikleri için hani bir mum, bir mum yakmakla ışığından bir şey kaybetmez diyoruz ama bir başkasını aydınlatmaya çalıştığı için katledildiler. Sivas'ta 33 aydınımızı yaktık. Ha, Nazım'ın güzel sözü var, daha iki gün önce doğum gününü andık. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor Nazım. İşte o nedenle ahlaklı, erdemli, vicdanlı, etik değerleri sahip insan, maddi değerleri değil, insani değerleri önceleyen insan yanmayı göz alacak. Yanmadan pişemezsin. Pişmeden kamil olamazsın. Kamil olmadan her şey olursa ama insan olamazsın. Mesele de budur. Güce boyun eğmeyeceksin. Doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Doğru bildiğin uğruna gerekirse kelleyi koltu alacaksın. Bak bir örnek vereyim vaktimiz varsa bir örnek anlatayım. Sene 1873 bak ben sizi neredeyse 150 yıl geriye götürüyorum. Namık Kemal diye bizim ünlü vatan şairimiz çıkıyor bir piyes yazıyor. Bir tiyatro oyunu yazıyor. Adı Vatan. Biz onu vatan yahut Silistre olarak biliyoruz. Vatan yahut Silistre'de ümmetten millete padişahlıktan meşrutiyete ya da Demokrasiye adım atılması ile ilgili temalar var. Halk boyunu darak kardeşim çok beğeniyor. İstanbul'da Gedikpaşa'da tiyatrodan çıkışta büyük gösteriler oluyor. Sarayın kulağına gidiyor. Devir Abdülaziz devri. Abdülaziz bundan rahatsız oluyor. Namık Kemal'e önce sürgün, Mausa'ya sürgüne gidiyor. Sonrasında sürgün dönüşü. Bakıyorlar ki Namık Kemal'in bu... İnsanlara verdiği bilinç işte yanmakla ilgili örnek veriyorum insanlara verdiği bilinç tehlikeli hale gelmeye başladı. Ne manada bilinçli insan ahlaklı, erdemli, vicdanlı insan devlete karşı zaman zaman tehlike kabul edilir. Bu ülkede veya başka ülkelerde. Namık Kemal'i diyorlar ki tutuklayalım. Namık Kemal'i tutukluyorlar 6 Şubat'ta cezaevine koyuyorlar. Cezaevine konduktan sonra Padişah'ın ablasının, Seniye Sultan'ın e, eşi damat Celalettin Paşa'yı mahkeme başkanına yolluyor padişah. Diyor ki git söyle cezalandırsın. Bunu niye anlatıyorum? Can kulağıyla dinlisin herkes. Abdülhatif Supi Paşa mahkeme başkanı Celalettin Paşa ziyaretine gidiyor. Makamında kabul ediyor. Diyor ki padişahımız hünkârımızın arzıdır diyor. Namık Kemal uygun bir cezayla cezalandırılsın. Abdülhatif Supi Paşa mahkeme başkanı da diyor ki siz merak etmeyin gereği yapılacak. O da dönüyor padişahı hünkara bunu söylüyor. Duruşmaya çıkıyorlar 11 Nisan tarihinde. Ve o gün tek çelsede işte devlete karşı isyan kışkırtma suyla suçlanan Namık Kemal'i mahkeme başkanı Latif Supi Paşa beraat etti. Beraat ettiriyor. Herkes hayret içinde. Akşam eve gidiyor. Kızı diyor ki babacım diyor. Hünkarın adına damat celalettin Paşa geldi. Sen de ona gereği yapılacaktır dedin. Ama beraat et diyor. Kızım diyor. İster hünkar olsun ister başkası. Hepimizin huzuruna çıkacağı bir ulu hünkar var ki diyor. Ben ondan başka kimseden korkmam. Ondan başka ve vicdanından başka kimseden emir almam diyor. Ve kararın arkasında duruyor. İşte Berat al sana ahlaklı, erdemli, vicdanlı aydın bir insan. Gerekirse padişahının iki dudağı arasında kaderi yanmayı, kelleyi vermeyi göze alıyor ama hukuktan, ahlaktan, erdemden vicdandan, etikten ayrılmıyor. Güce boyun eğilmiyor. Bu tarz insanlar bu ülkede ve bu dünyada yetişmezse bu dünyada bu ülkede geleceği karanlıktır. Herkes o nedenle bu yolda yürümeyi göze alıyorsa yola çıksın. Yoksa yoksa hani demiş ya oğlum ben sana vali olamasın değil. Adam olamasın dedim demiş. Her şey olursun ama senin soyadın gibi kamil insan olamazsın. Aşık Sümmaniye soruyorlar bu dünyaya niye geldin diye. Diyor ki nefsi emmareni aşk ile yakıp insanı kamil olmaya geldim. Yani nefsimin bütün o kötü yönlerini Allah aşkıyla, insan aşkıyla yakıp kamil insan olmak için geldim. İşte hepimiz o anlamda kamil insan olmaya çalışırsak zaten problem kalmayacak.
0: Hocam çok güzel anlattınız. Ee, i̇nsanların da şu sırada dünyada hani aslında bu etiği daha yamladığını anladığını Hani Kamil insan Olum dediğimiz zaman mesaj şimdi Telegram, WhatsApp ve Signal üçgeninden bahsediyoruz. Yani şimdi işte WhatsApp kullananlar diyor ki verilerim paylaşılıyor, ben Telegram'a geçeceğim ya da Signal'a geçeceğim ya da Bipe geçeceğim. Farklı farklı uygulamalar çıkıyor. Şimdi ilk başta Facebook, WhatsApp gibi uygulamalar geldiğinde aslında bu etiği çok düşünmedikleri için zamanında çok para kazansalar dahi şu an çok para kaybediyorlar. Yani biz iş dünyasında da aslında etiğin ne kadar önemli olduğunu Tabii. ve insanlar aslında ne kadar daha etiği anladığı zaman, ne kadar daha kamil oldukları zaman bu büyük şirketlerin etik olduğunda daha çok para kazandığını da görüyoruz. Evet. İş etiği aslında bizim bütün hayatımızı da etkiliyor. Çünkü bugün yediğimiz e, ürünler, kullandığımız hizmetler hepsi, İş dünyasından çıkıyor. Bugün hatta sizinle görüştüğümüz bu Instagram'da bir iş dünyasından çıkan bir uygulama sayesinde. Evet. Evet, sonra bizim podcast'imiz Spotify'da olacak. O da bizim iş dünyasının bize verdiği nimetler arasında. Ama bu iş etiğini sormak istiyorum size şimdi. Evet. Yani e, Facebook zamanında daha etik davransaydı belki bugün milyonlarca kullanıcı kaybetmezdi. Evet. Bu şirketler nasıl daha etik olabilir hocam? Orada ne demek
1: istersiniz? Tabii şimdi hemen orada bir şey söyleyeyim mi? Dünyada en kıymetli şey bilgi. Para, pul, makam mevki değil, bilgi. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz. Ve bilgi artık parmağımızın ucunda bir tuşa bastığımızda dünyadaki dokuz milyar insanla kutuplardan, ekvatora, herkesten muhabbete girebiliyorsun, muhatap olabiliyorsun. Ve en önemli kısmı da bilginin güvenli bir şekilde saklanması, depolanması, aktarılması. Çünkü öyle bir hale geldik ki artık hiçbir şeyimizin güvenli olduğuna dair kimsenin bir inancı kalmadı. Sadece bu Türkiye'de değil bütün dünyada. Çünkü teknoloji gelişirken yaptığı hani tabirca ise her şeyin kendinde de bir ucunu tutuyor. Yani mutlaka diyor ki ben bunu yapıyorum ama her şeyde ben vakıf olayım. Her şeyi ben bileyim. Sizin bütün bilginizi, sırlarınızı özel yaşantınızı avucunun içine tutuyor. Pan zehirini elinde tutuyor. Şimdi böyle bir çağda sosyal medya ağlarından tutun internet ortamındaki her alana işte banka hesaplarınızdan maillerinize evinizdeki akıllı telefondan işte neredeyse buzdolabını kaçta açtın kaçta kapattın ona kadar her şeyi depoluyorlar ve bu nedenle de kişisel verileri korumayla ilgili kanunlar bütün dünyada son 4-5 yıldır çok ön plana çıktı. Ha Neden bunu yapıyor insanlar ya da büyük şirketler? E, bu bilgiler çok para ediyor. Sizin bu bilgileri alıp ona buna satıp örneğin Migros'a gittiğinizde burada hani marka söylemek belki doğru değil ama ya da bir markete gittiğinizde bir hafın önünde üç tane beş tane birine baktığınızda onu algılayıp ondan sonra bak bu senin ürününe baktı ya da işte seni başka bir ürüne yönlendiriyorlar. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na Berat Karışım çok güzel bir cümlesi var. Mısralar. Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar diyor. Medeniyet insanlara mutluluk getirmedi. Hele son 150 yılda medeniyeti insanlar tamamen birbirlerine karşı üstün olmak ve birbirlerinin üzerinde güç, hakimiyet kurmak için kullanıyorlar. Medeniyeti silah yapmak için kullanıyorlar. Medeniyeti işte atom bombası yapmak için kullanıyor. Lezarı göz ameliyatında da kullanıyor. Ama bilmem kaç yüz kilometre uzaktan seni nasıl öldürürüm diye de kullanıyor. Teknolojileri insan hayatını kolaylaştırmak için kullanırken insanları robotlaştırmak için kullanıyorlar. Ben teknoloji karşıta asla değilim. Ama teknolojiye de bu kadar teslim olmanın gelecekte çok büyük tehlikeler doğuracağına gönülden inanıyorum. Örneğin benim yaşındakiler değil ama belli bir yaş grubu hele gençler benim de 18 yaşında bir oğlum var. Uyuşturucu maddeden daha fazla bir şekilde teknoloji bağımlısı hale geldiler. Elinden insanların cep telefonunu alırsan hani amiyane tabirle ceketini, pantolonunu, iç çamaşırını çıkar o kadar rahatsız olmuyor. Ama elinden cep telefonunu bir saat al çılgına dönüyorlar. Bu kadar teknoloji bağımlısı olursan o zaman da ne olur? O teknoloji şirketlerinin elinde oyuncak olursun. Şimdi işte Whatsapp Telegram, sinyal ya da başkaları. Bir laf var çok güzeldir. Bedava peynir ancak fare kapanında olur derler. Neden oraya koyar peyniri? Bedavaya fare oraya gelsin ben de onu yakalayayım diye. Bedavaya hiç kimse dünyada hiçbir şey vermez. Ancak annen, baban yakın dost dediğin insanlar sana gelir. Çünkü gönül vermiştir sana. Eğer bir insan ya da bir kurum sana gönül vermiyorsa bak ben hep söylerim. Ben hep hayatım boyunca beni bilen bilir ben mahalledeki bakkaldan, kasaptan, manavdan alışveriş edelim. Git büyük markete on kuruşun eksik çıksın sana etmeyi vermez. Çünkü onlar teknolojiyle donanmış dev şirketler ve seni sadece para olarak görüyor. İnsan olarak görmüyor. Seni bir tüketim aracı olarak görüyor. Etik olarak bakmıyor. Demiyor ki ya bunun bugün cebinde benden dün geldi bin liralık alışveriş etti. Bugün de bir liralık ben ona bir ekmeği bedava versem ne olur demiyor. İnsanları uyuşturucu bağımlısı gibi teknoloji bağımlısı yaptılar. O teknolojiyi de dünyayı yöneten büyük şirketler kendi şahsi çıkarları için kullanıyorlar. Bak Berat kardeş devletlerden daha zengin insanlar oluşmaya başladı. Kimleri kastettiğimi yabancı isimleri tek tek sayabilirsin. Böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum. Böyle bir dünya inanın gelecekte çok daha tehlikeli hale gelecek. Yani insanlar kendi güvenliklerini, kendi bilgilerini, kendi kişiliklerini devletlere de değil, belli holdinglere ve onların patronlarına teslim eder hale geldiler. Bunlar belki önce hoşumuza gitti. Aa ne güzel işte uzaktan uzağa görüşüyoruz, uzaktan evin kapısını açıyoruz, yok buzdolabını çalıştırıyoruz. Şimdi diyoruz ki eyvah bizim her şeyimizi herkes bilir oldu. Yani öyle kavimler göçü gibi Telegram'a taşınmayla ya da işte oradan öyle gezmeyle hiçbirinden kurtulamazsın. Biri Amerika'nın, bir Rusya'nın, biri Çin'in, biri bilmem elindeki bilgi toplama şirketleri. O nedenle yapılacak olan ne? Teknolojiden azami istifade ederek ama en öne insanı koyarak, ahlaki değerleri koyarak, erdemi, vicdanı, bilgiyi koyarak ve insanın o insan yapan özelliklerini, duygularını hiçbir şekilde etmeden insan ağırlıklı bir dünyada ve Türkiye'de yönetim biçimi kurmak. Bunu yapamazsak, inan var ya belki ben görmem, yaşım yetmez ama sizler ya da daha gençler robotların hakimiyet altında yaşamayı göze alacaksınız. Söyleyeyim size. Söz sende.
0: Hocam, robotlar dedik. Ya yılın baskını aslında şu an yeni bir kat gelişimi var. O da işte bizim yapay zekayı beynimizle birleştirmesi gibi. Ezoz evet. taraftan daha farklı teknolojiler de geliştiriyor. Ben şöyle diyorum, biz de geliştirelim. Sadece bunu, bunu 3-5 kişi geliştirmesin. Blockchain teknolojisi var mesela. Dünyadaki bütün evet. teknolojik alı bütün dünyaya yer biliyor. Biz evet. de, bizim ülkemizde de, diğer ülkelerde de, işte Arap coğrafyasında, Çin'de, Amerika'da, Brezilya'da her yerde bu teknolojiler gelişsin ki, Sadece belli bir San Francisco çevresinde olmasın. O ben ben onu o şekilde yanlış görüyorum sizin gibi. Ama bunu da birazcık hani bizim hani biraz uyanmamızla daha iyi gidebileceğini düşünüyorum. Hani ben mesela Telegram, WhatsApp Signal ya da işte bir üçgeni dörtgeninden yani hepsi aynı dediğiniz gibi bir içinde, diğeri Amerika'da, diğeri Rusya'da. Önemli olan burada bizim sizlerle beraber bizim de bu teknolojilere hakim olmamız. Sadece kullanıcı değil. Bu teknolojileri yapan beyinler de olmamız ki bunu Çin başardı 30 yılda baktığınızda eskiden hiç teknoloji üretmezken bugün Çin Amerika'dan daha fazla teknoloji alanında makale yazıyor. Yani bunu Çin başarmışsa ki açlığı yendiğini duyurdu bu sefer. Bence bütün dünyada teknoloji hem bizi daha eşitlikçi bir hale getirebilir... Hem de sadece bir şehirde teknoloji üretilmesinin de önüne geçebiliriz. Ama ne zaman
1: teknoloji ve insan değerini iyi anlarsak o zaman olacağını tam düşünüyorum. Tam burada bir şey söyleyeyim çok kısa. İşte orada da eğitim evet. anlayışı öne çıkıyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurar kurmaz dedim ya yaptığı en büyük devrim eğitim devrimidir. Tevhidi Tedrisat Kanunu yani eğitimin tekniği kanunu getirmiş. Modern dünyanın bütün bilim insanlarını, hukukçularını, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'dan kaçan hukukçular, bilim insanlarını Türkiye'ye davet etmiş. Türkiye'den birçok genci devletin büyük desteğiyle, o yoksul, fakir devletin desteğiyle dünyadaki en iyi ülkelerde, en iyi üniversitelerde eğittirmiş ve onlar... Hocam bir
0: saniye galiba sesiniz gelmiyor olabilir. Ee, benim şey, sesim gelmiyor. Sormak istiyorum. Sesiniz... E- Uğur Bey'in sesini duyabiliyor musunuz şu anda? Bende ses gelmiyor da e, kullanıcılarımıza soralım. Acaba şimdi duyuluyor mu? E, Bende çok kısık geliyor ses. Ama kullanıcılarımız iyi duyuyorsa e, devam edelim hocam o zaman kaldığınız yerden. Şimdi... E, lütfen ses duyulmuyorsa
1: bize söyleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Bak en önemli şey eğitim diyoruz. İnsan eğitmek diyoruz. Ben hani sesimi mümkün olduğunca da yüksek perdede kullanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk gençleri dünyanın en önemli bilginin en fazla olduğu ülkelere yollamış ve onların hepsi bu ülkeye daha sonra çok kıymetli insanlarla gelmiştir. Bir örnek verebilir miyim müsaade edersen? Şimdi, hocam. şimdi bir genç Hayda e, sirkeciden trene binip Ankara, Ankara'dan geliyor sirkeciden trene binip Almanya'ya gidecek ve o genç gerçekten çok da inanamıyor bu devlet bana her ay 500 lira yollayacak mı ben böyle güzel bir eğitim alabilecek miyim diye o genç daha trene bineceği sırada bir telgraf geliyor o telgrafta diyor ki sizleri, sizleri ben bir kıvılcım olarak yolluyorum Geriye sizler ateş parçası olarak döneceksin. Mustafa Kemal telgraf çekiyor. Ve o genç gidiyor. Almanya'da tıp eğitimi yapıyor. Dönüyor geliyor Türkiye'de. Başbakanlığa kadar yükseliyor. Kim biliyor musun? Sen tabii sen doğmadan vefat etmişti. Mustafa Sadi Irmak bu ülke insana yatırım yaparsa, çağdaş eğitime, bilime yatırım yaparsa teknolojiye yatırım yaparsa o zaman o dediğin Muasır medeniyet Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet seviyesinde yakalar ama şu anda bizim eğitim sistemimiz maalesef arzu ettiğimiz eğitim sisteminin özellikle devlet okullarındaki eğitim kalitesi itibariyle söylüyorum çok gerisinde kaldı ve o nedenle de Türkiye özellikle bu PISA'da yapılan sınavlarda ilk 50'ye yüze giremiyor dünyada üniversitelerimiz maalesef ilk yüzde iki göremiyoruz ve maalesef üniversitelerimizin işte akademik kadrolarının yetersizliği nedeniyle üniversitelerimiz, hukuk eğitimi ilkokul, ortaokul düzeylerine düştü. Şimdi bütün bunları düzeltmeden, bunları düzeltmek için en az 20-30 yıl lazım. Sen Japonya örneğini verdin, Çin örneğini verdin, Güney Kore örneğini de koyalım. 1950'lerde ayağında ayakkabı olmayan ülkeler şu an dünyaya teknoloji satıyorlar. Arabadan tut, bilgisayardan tut, cep telefondan tut. En uygar ülkelere onlara yetişip geçip malzeme mal satıyorlar. Ama bütün bunlar neyle oldu? Bilgiye öncelik vererek oldu. E biz bakıyorum Türkiye'deki akademik eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerinin kalitesi bu olursa maalesef dünya ile aramızdaki o bilgi çağını yakalama konusundaki mesafe her geçen gün azalacak. O nedenle Türkiye yönetenlere ve yönetmeye talip olan herkese buradan sesleniyorum. Görün ki lütfen dünyadaki ileri giden devletlerin eğitim sistemlerini örnek alın. Onları bu milletin özellikleriyle hamur edin. Ve bu güzelim insanları yine Mustafa Kemal'in sözüyle Türk milleti zekidir diyor. Türk milleti çalışkandır diyor. Zeki ve çalışkan olan insanlara doğru bilgileri, ahlaki değerleri, vicdani değerleri de yükleyelim. Biz o zaman gerçekten dünyada hukuken de, ilm de, ekonomik olarak da, siyaseten de güçlü devlet haline geliriz. Yoksa hani böyle hamasi sözlerle, edebi sözlerle bir yere varmak gerçekten imkansız. Söz sende.
0: Hocam o zaman bu iş dünyasından da konuşmuşken hani bizim evet. etik değerlerimize sahip kendi girişimlerimizle ben şey söylemek istiyorum size. Türkiye'de derler ki iyi bir muhasebeciniz varsa sırtınız yere gelmez. Ama bu bence sadece yatırımı alana kadar. Evet. Amerika'daki örneklerden görüyoruz ki en iyi girişimler çok iyi avukatlarla çalışıyor. Ben size şöyle bir soru sorayım. Ani gerçekten iyi bir muhasebecileri varsa sırtları yere gelir mi gelmez mi? Bence iyi bir avukatı olan bir startup yere sırtı yere gelmez. Bu konuda bizde ne paylaşmak istersiniz? Bizi dinleyen girişimciler de var burada. Ee, genel olarak teknoloji ve girişimcilere yönelik bir yayın yapıyoruz. Evet. Hani bu girişimler yani yatırım işleri olduğunda işte bir avukatsız bir muhasebeciyle halletmeye çalışıyorlar. Birazcık hani bize bu kısacası bu konuyu anlatabilir misiniz? Yani bir girişim Arkasında nasıl bir e, avukatla çalışmalı ve nelere dikkat etmeli?
1: Şimdi Berat kardeşim, biz bir kuşun kanatları gibiyiz. Bir kuş tek kanatla uçabilir mi? Mümkün değil. İki kanatla dengeli bir şekilde doğru uçuş yapabilir. Eğer bir insanın, bir sanayicinin, iş adamının, girişimcinin bir kanadı maliyse bir kanadı da hukuktur. Yani bir tarafında mali müşaviri muhasebesi varsa... Öbür tarafına mutlaka iyi bir mali hukuku bilen, e, ticaret hukukunu bilen, borçlar hukukunu bilen, ceza hukukunu bilen çok kıymetli bir hukukçuyla çalışmak zorunda. Hiçbir uçak tek kanatla uzun süre uçamaz. Hiçbir kuş tek kanatla belli bir müddetten sonra uçamaz yere çakılır. Maalesef Türkiye'de, özellikle Türkiye'de hukuk ancak insanların başı sıkıştığında gittiği bir yer. Ben de hep diyorum ki başını sıkışmadan önce... Bir işe başlarken bir gayrimenkul mü, bir yer mi alacaksınız, bir şirket mi kuracaksınız, ticaret mi yapacaksınız? Baştan gel, benimle otur konuş, bir avukatla, bir hukukçuyla otur tartış, derdini anlat, onun çarelerini, onun nasıl olacağını konuş. O gün vereceğin 5 liradır ama başın derde girdikten sonra vereceğin 500 liradır o da belki çözüm olur, belki olmaz. O nedenle ben bütün girişimcileri, bütün iş adamlarını, bütün insanları kim olursa olsun başı dara düştükten sonra, başı belaya girdikten sonra değil, işin başlangıcında elbette bir mali müşavirle çalışmalı ama mutlaka iyi bir hukukçuyla, iyi bir avukatla konusuna vakıf, konusunu iyi bilen bir avukatla yapılacak işin alanına göre hastane açacaksa hem ticaret hukukunu hem sağlık hukukunu işte fabrika açacaksa işte hem teknoloji hukukunu hem borçlar hukukunu ticaret hukukunu yani o konuda yapacağı konuya en yakın hukuk alanını iyi bilen biriyle çalışmasını mutlaka tavsiye ediyorum. Mesela biz hasta olunca doktora gidiyoruz. Hasta olunca doktora gitmek zaten artık hani başın sıkışmış hepten zor. Önemli olan hastalanmadan Zamanında gidip muayenelerini olup bunu söylüyorum ya bak ben de şu anda midemden rahatsızım. O da ayrı konu. İşte, Geçmiş olsun o, hocam. Sağ ol. O bilinç kolay kolay oluşmuyor. İşte diyorum ya kaç yüzyılda oluşuyor bu bilinç. Türkiye'de mesela insanlar gidiyorlar kendi başlarına dava açıyorlar. Kendi başlarına şirket kuruyorlar. Kendi başlarına inşaat sözleşmesi örneğin yapıyorlar. Hayret ediyorum. O zaman kendi başına git dişini de çek kardeşim. Kendi başına git gözlüğünü de al. Doktora niye gidip muayene oluyorsun? Yani böyle bir şey ne akla ne bilgiye ne hani e, mantığa kav- sığar kabul edilir. Ama bunlar e, dedim ya yani biz daha çok genç bir ülkeyiz. Hukuk bilincide iş bilincide yaşam kültürü de biraz kolay oluşmayan kavramlar mücadele edeceğiz. İnsanlara bunların do- yollarını göstereceğiz. Onların bu- buralara erişmesi için Uygun şartlar sağlayacağız. Herkesin cebinde belki çok fazla parası olmayabilir. Zamanı da olmayabilir. Uygun zamanda, uygun şartlarda, uygun bütçelerle onları hukukla iç içe tanıştıracağız. İç içe çalışma imkanı sağlayacağız. Ve bu sayede de sağlıklı bir ticaret ortamı, sağlıklı bir ekonomi ortamı yaratacağız. Bak son bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Şimdi Türkiye'de insanlar avukata sonradan geldiği için, başı sıkışınca geldiği için Türkiye'de yaklaşık 50 milyona yakın icra dosyası var. Biraz daha fazla belki. Ve 20 milyona yakın dava dosyası var. Neden? E kendi başına dişini çekmek gibi, kendi dişini kendin çekmeye kalkarsan sağlığını da kaybedersin, dişini de kaybedersin. Telafiyesi imkansız zararlara da uğrarsın. O nedenle diyorum, sorduğun soru çok doğruydu. Mali müşavirle tek başına bu işler yürümez. Mutlaka iyi bir avukatla baştan her şeyi iyice tartışıp konuşarak hukuki sonuçlarını iyisinde kötüsünde görerek yola çıkmak lazım. Aksi takdirde hevesle çıkılan yol hüsranla sona erir. Bu da herkesin üzülmesine, sağlığını, parasını e, ya da heveslerini kaybetmesine, girişim ruhunu kaybetmesine yol açar. Bu da iyi bir şey değildir. Bilmiyorum. Dilim döndüğünce cevap verdim. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Peki bir sorum daha olsun bu konuyla ilgili. Şimdi startuplar yatırım alır, yatırımla büyür. Ondan sonra yatırımcısıyla beraber aslında iş ortağı. Peki bu yatırım alırken bir start up, yani Türkiye'de neye dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl daha bilinçli alabilir bu yatırımı? Birazcık bu konuda bize ya örnekler vererek paylaşabilirsiniz ya da dikkat etmemiz gereken konulardan paylaşabilirsiniz. Son olarak, son olarak değil de sondan bir önceki soru. Startuplar yatırım alırken, işlerini büyütürken neye dikkat etmiyor?
1: Şimdi birincisi bizim gibi ekonomisi kırılgan ülkelerde yatırım yaparken gerçekten hem parasal yönden, ekonomik yönden hem hukuki yönden hem de piyasa şartları yönden çok iyi araştırma yapmak lazım. Yani bu sabah kalktığımızda hava güneşli diye evden e, ince bir ceketle çıkarsanız akşam yağmur yağar, ıslanır, sonra da hasta olur, sağlığınızı da kaybedersiniz. O nedenle hem yapılacak girişimle ilgili alanda gerçekten bir ihtiyaç var mı? Yani heves etmek ayrı bir şey. Heves ettiğiniz konuyu akılla planlamak ve o akılla planladığınızı hayata doğru bir şekilde geçirmek ayrı bir şey. İkincisi bütçe. Şimdi Türkiye'de girişimcilerin iş hayatının çok fazla sermayesi yok. Cebinde az parayla yola çıkanlar özellikle banka kredileriyle işte şu ya da bu şekilde kredi alıp evini ipotek edip bir şekilde yani başkasının parasıyla yola çıkıyorlar. Başkasının parasıyla bankanın ya da birinin parasıyla yola çıkmak, eğer koyduğunuz sermaye çok büyük ölçüde bankanın ya da başkasının parasıysa ve koyduğunuz sermayenin sonda yapacağınız iş zamanında hayata geçmezse, zamanında hayata geçse bile beklediğiniz şekilde bir karşılık görmezse elinizdeki avucunuzdaki de gider. Hani bir laf var ya, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak misali. O nedenle. Mümkün olduğunca mali müşavirle, hukukçuyla oturup iyice tartışıp, e, mümkün olduğunca az borçlanarak piyasadaki şartları da iyi takip edip, az borçlanarak iş yapmak lazım. Üçüncüsü e, biriyle ortak olacaksınız. Sizin çok iyi bir fikriniz var, bu fikri hayata geçireceksiniz. Sonra da birlikte yol yürüyeceksiniz. Vallahi ortaklık yapmak, evlilik yapmak gibidir. Her şey çok güzel başlar. Ama bir an gelir ki çok kötüye sapabilir ve çok e, hoş olmayan şekilde neticelenebilir. O nedenle her şeyi başlangıçta yazılı hukuka tabi tutup, evet her sözleşme %100 korumaz ama %90-95 sizi koruyacak şartlarda, her iki tarafın haklarını da dengeleyecek şartlarda iyi bir sözleşme yapmak gerekir. Bu iyi sözleşmeyi de işte yapacak olan yine o konuya vakıf, o konuyu iyi bilen bir hukukçuyla olabilir. Bizde insanlar ne bileyim inşaat sözleşmesi yapıyor, icat yapıyor, o icadı birine pazarlarken kendi kendine oturup sözleşme yazabiliyor. Ben bunlara hayret ediyorum. Çünkü inan Berat 36 yıllık meslek hayatında şunu gördüm. Kendi başına yola çıkanların yüzde %90'ı sonunda mahkemede buluyorlar kendilerini. Ve mahkemeye düştüğün vakit Bizim ülkemizde de birçok ülkede de öyle 6 ayda bir sene de bunlar çözülmüyor. Korkunç bir zaman kaybı, moral kaybı, para kaybı oluşuyor ve insanlar bir kere o heveslerini kaybettiği vakit ya da parasını bir daha da tekrar o girişim alanına geri dönmekte çok zorlanıyor. O nedenle az önce söylemiştik iki kanadı sağlam tutacak yani mali ve hukuki kanadı aklını, fikrini bilgisini her ikisiyle ortak bir e, fikirde buluşacaklar. Ayaklarını yere sağlam basacaklar. Hani şu var. Kervan yolda düzülür diye bir Türk ata çocuğu vardır. Hele yola bir çıkalım da bakalım bu mantıkla asla bir şey yapılmaz. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda ne zamanı ne parayı boşa harcamak gibi şansımız yok ve en kıymetli şey olan da bilgimizi ve fikrimizi kimse için ya da Hiçbir halde boşa harcamak gibi lüksümüz yok. O nedenle bir düşüneceğiz, pardon bin düşüneceğiz, bir yapacağız. Aklın, bilginin, vicdanın, ahlakın, etin süzgecinden geçirdikten sonra adımımızı ona göre atacağız. Adımını sağlamat ki ayağın kaymasın. Allah korusun ayağın kayarsa kolun kırılır, kafan kırılır. O nedenle.
0: Hukuk ve mali,
1: iki taraf gerçekten güçlü olduğumuz startup'ların
0: yolu açık olur. Bizde yetenek var, bu yeteneklerin doğru düzgün iş yapması gerekiyor. Bunun da bir yolu mali, iyi bir mali yönetim bir de iyi bir hukuk yönetimi ve tabii ki de bu çözümlerin etik olması. Son olarak hocam, sizin Whatsapp'ınızda bu yazıyı görmüştüm. Hukuk eşittir huzur. Evet. Çok etkilenmiştim. Yani hukumu huzurla birim tutuyorsunuz. Evet. Ee, hani son olarak ben e, bu sözü söylemek istiyorum. Hukuk eşittir huzur. Evet. Burada bize son tavsiyeleriniz nelerdir ve niye hukuk eşittir huzur?
1: Ya şu kadar söyleyeyim. Yani hukuk kurallarına uyarsak. Hukuk kuralları, bak yine hukuk diyorum kanun kuralları demiyorum. Hukuk çünkü eşittir, dediğim gibi ahlaktır, erdemdir, bilgidir, vicdandır. Yani hukuk budur. Tamam mı? Hukuk kurallarına uyarsak, yani şöyle söyleyeyim. Midenin rahatsızlığı var ama sen midene o rahatsızlığı veren yiyeceği yiyorsun. Sonra diyorsun ki benim midem ağrıyor. Midem ağrıyınca sağlığım bozuluyor. Sağlığım bozulunca iş hayatım, özel hayatım bozuluyor. E kardeşim o zaman niye yiyorsun o yiyeceği? Yeme. Huzurunu niye bozuyorsun? Bozma. Hukuk, hukuk kurallarına uyulduğu sürece insana mutluluk verir. Güvence altında tutar. İnsanları da, ülkeleri de, şirketleri de. Onlara doğru yolda, rahatlıkla, sağlam bir şekilde yürümeyi sağlar. Aklın her adımda huzurlu olmanı sağlar. Önemli olan nedir biliyor musun çünkü? Bütün dünya senin malın olsa, bütün dünya işte ülke senin olsa ama huzurun yoksa, hiçbir anlamı yoktur. Bak, Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman çok sen sözü var. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmış. Diyor ki halk içinde muhteber nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani insanların içinde devlet gibi işte padişahlık gibi devlet yönetmek gibi bir büyük e, Devlet yok ama en büyük devlet diyor bir nefes sıhhat. Şu pandemi sürecinde korona günlerinde neyi öğrendik? Sağlığın yoksa rahat bir şöyle bir diye derin nefes alamıyorsan isterse bir köşede trilyonların olsun, isterse binlerce evin araban olsun. Allah önce insana ağız tadı versin, sağlık versin. Onlar yoksa huzur yok. Ama en önemli şey eğer bir ülkede, bir toplumda, aile içinde hukuka uyuluyorsa, hukuk eşittir huzurun için diyorum, mutlusun, keyiflisin, rahatsın, yüzün gülüyor. Eğer bunlar yoksa ya da bunlardan birkaçı eksikse, suratını sılıyor, miden ağrıyor, başın ağrıyor, yarına güvenle bakamıyorsun. E kardeşim o zaman niye yaşıyorsun? O nedenle hukuka uy, huzurlu yaşa. Benim hayat felsefem motto deniyor, hukuk eşittir huzur. Başka da diyeceğim yoktur. Herkese hukukla dolu, ahlakla dolu, erdemle dolu, bilgiyle dolu, vicdanla dolu Mustafa Kemal'in gösterdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sadakatle bağlı olarak yaşamayı huzurlu, mutlu yaşamayı buradan canı gönden diliyorum. Herkese de sevgilerimi, selamlarımı Bodrum'dan, havaktan yolluyorum. Başka da diyeceğim yoktur.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Uğur Hocam. Bugün sizinle beraber yedinci bölümümüzde müthiş bir şekilde etiği, huzuru ve hukuku konuştuk. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Biz hangi normal sorusuyla başladık? Yani yaşadığımız normal normal mi? Eski normal normal miydi? Madem ki yeni bir normalde yaşayacağız. Her hafta bir soru soruyoruz. Ve bugün bu haftaki sorumuz hukuktu. Etikti ve startuplardı. Bugün bizlere kat Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Tek Gerçekten, bir şey söyleyeyim
1: mi? Onur duydum
0: hocam burada. Olduğu.
1: Tek bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar, i̇nsanlar bak hayvanlarda, bitkilerde yok bu. Bütün tabiatta, bütün kainatta yok bu. Hepsi birbirini sever, hepsi birbirine kardeşlerim. İnsanlar güce tapar hale geldi, paraya makama tapar hale geldi. İnsanlar sevgiyi ön plana koysun. Karşılık sevgiyi ön plana koysun. İnsanlar hukuka uyusun. İnsanlar bu değerlere uyusun. Huzurlu olsun, mutlu olsun. Ne olur, ne olur birbirimizi gerçekten kalpten sevelim. Birbirimize gerçekten yaşadığımız her güne şükrederek sağlıkla saatle bağlanalım. Bizim birbirimize bundan sonra başka hiçbir şey ihtiyacımız kalmıyor. Sevgiyle, samimiyetle sadakatle birbirimize bağlandıktan sonra yapacak başka hiçbir şey ihtiyacımız kalmıyor. Aksi takdirde kendi başımızı belaya sokuyoruz. Ben tekrar gözlerinden öpüyorum. Herkese de sağlıklı, mutlu, hukuklu, huzurlu günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Uğur Hocam. Ee, ve Hangi Normal Podcast'in 7. bölümünün de sununa gelmiş bulunmaktayız. Uğur Hocam'la hepinize huzurlu ve hukuk dolu günler diliyoruz. Teşekkürler.
1: Sağ olun,
0: Sağ olun.